0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。今天要带来第2 0 5五到两百零集，《总局刑警恋爱物语三》。对应漫画是单行本第二十七卷第两百六十七到两百六十九话。东京都内已经发生五起连续纵火案，由于不美目击到嫌犯，因此被警方找来搜查一刻。不美向佐藤描述了嫌犯的特征，佐藤将其画下来后，被不美嫌弃说一点都不像。元太也觉得他画得很难看，广彦说这根本是小孩子的涂鸦。几人的评价令佐藤感到无语，他无奈地表示，负责画画的人因为感冒请假了。高木和白鸟在看了佐藤的画之后，也觉得这根本无法交给搜查人员。佐藤准备带侦探团回到事发现场，不过在那之前，他先绕到别的地方。佐藤来到一处十字街口，他将一朵花放置在路边，接着合上眼睛。双手合十，白鸟想起，今天是佐藤的父亲佐藤正义的忌日。十八年前的今天，他在追捕银行抢匪的途中，在这个路口被大卡车撞到。佐藤正义是躺在救护车上，在家人的陪伴下断气的。佐藤正义被撞倒后，不断地对逃走的犯人叫着谜样的名字。这起案件就被命名为。愁思郎事件，当时警方展开大规模搜查，可是掌握关键线索的警察已经过世，侦查行动也就此停止。这起事件在三年前已经过了追诉时效，唯一的线索只有银行监视器拍摄下来的不到十秒钟的画面。佐藤说：“人们往往只记住罪犯的姓名和犯罪经过，谁又会记得？”在案件中殉职的警察呢？当年还有一条线索被写在父亲的警察手册上，是三个奇怪的片假名“抗哦，完全不明白是什么意思。这时，佐藤看到父亲的四名高中时期的棒球队友也来到这个路口悼念已故的父亲。他们四人都是家父的最佳拍档，包含王牌投手圆度秀朗，还有。以贝利强、脚陈快著称的鹿野修二，以及值得信赖的第四棒朱鱼满雄，最后是美丽的球队经理神鸟蝶子。几人打算在这一天一同聚聚。在那之前，先来和佐藤队长打招呼。木木致电给现在未处于被护艇第四条街的白鸟一行人，他表示有人发现了疑似是纵火犯的可疑人物。地点在品川的第六条街，木木请白鸟和高木立刻前去查看，让佐藤照顾孩子们。高木在出发前检查了身上的东西，这才发现他并没有戴着手铐，但他并没有很在意，因为可以使用白鸟的手铐，还笑称杂志上的占卜提到自己今天是鸿运当头。佐藤愣住了，他想起父亲曾在殉职当天。也提到自己的运气非常好，且没有将手铐戴在身上。不久后，家母接到噩耗，父亲被车撞到了。年纪还小的佐藤哭着对伤重的父亲说：“明明爸爸是维护正义的使者，为了正义拼命的工作。”父亲摸了摸女儿的头，觉得她年纪还小，并不理解，向她解释了何谓正义。佐藤在高木出发前，将父亲的遗物交给他，就是那副当年没有带出门的手铐。手铐锈迹斑斑，希望他作为高木的护身符。之后，高木和白鸟来到品川车站，白鸟通知木木，两人已经逮捕了疑似纵火的嫌犯，但那名嫌犯坚称自己不是纵火犯，只是个小偷而已。高木看着车站所写的“品川”这两个字，似乎了解了什么。接着，他致电给佐藤，说自己已经知道十八年前的犯人是谁了，且这个人就在他们今天见到的那四个人之中。正当高木要将名字脱口说出时，突然被人从后方袭击，他的电话掉在地上，血迹四处喷溅。接着，那个人挂掉电话。佐藤立刻致电给白鸟，告诉他高木被袭击了。柯南提到稍早那四个人说要前往的居酒屋，那家店就在品川车站前面。他认为嫌犯可能偶然听到了高木的谈话内容，于是攻击他，企图灭口。佐藤带着侦探团来到那间叫七曲的居酒屋，他请孩子们在车上稍带小哀拿出东京的道路指南。想从上面查看纵火地点，光彦记得那五个地点都在车站附近，分别是池袋、浅草桥、田端、下北泽以及四谷。不美就是在四谷募集到嫌犯的。柯南趁着几人不注意下车离开。佐藤来向店员打听关于那四个人的消息。柯南询问他们喝酒时都聊了些什么呢？店员回复。朱宇说：“今天正巧是公司成立十五年的周年庆，而陆野明天要过五十岁生日。他暂停了原来的餐厅事业，到意大利进修了三年。”神鸟提到：“昨天女儿嫁给有钱人，笑得合不拢嘴。”秀郎表示：“今早女儿的第二个孩子出生了。据说那起案件的犯人抢走了五亿五千万元，在他被警察发现时。”毫不犹豫地杀死了警察。根据目击者所述，警察似乎是被推到卡车前方。布美想起他曾听到嫌犯说：“再有一个蔬菜就结束了什么的。”听到此话的小艾似乎了解了什么。他独自下车进到居酒屋。此时，布美看到那名疑似是纵火犯的人从眼前走过，他赶紧将此事告知其他两人。小艾向佐藤和柯南表示，纵火犯下一个出现的地点就是品川。他亮出东京道路指南，把相关的车站地点用红线画了起来。地图上形成的图案就是个“火”字。由此可知，第六起纵火的地点就在品川。如果纵火犯错误认为警察发现了他的罪行而打电话报警的话，就很有可能袭击高木。佐藤几人回到车上，这才发现孩子们不见了。此时的侦探团三人利用侦探徽章通知柯南，说是见到了那名纵火犯，三人正在跟踪他。他们现在在品川六地目的仓库街。白鸟想起烧早高木在品川车站时，似乎一直在看月台站的站牌。这下柯南终于理解为何高木。会知道佐藤正义留下的那个愁思郎之名，以及那三个片假名“抗偶”的含义。柯南对侦探团说：“他们现在会乘坐白鸟的车过去，并请佐藤前去另一个地方解决十八年前的那起案件。”这时，那名纵火犯又点燃火焰，燃烧某个仓库。大家并不知道高木被十八年前的嫌犯。用手铐铐在那个仓库的窗户上。佐藤在驾车的途中，想起刚才柯南向他解释的品川站牌的罗马拼音。品川写作罗马音 S H I N A， 可以分成 S H I， 以及 N， 以及 A， 也可以分成 S H I， 以及 N A。现在逮捕他可能无济于事，但至少可以请他说出。十八年前的真相。一段时间后，高木从昏迷中醒来，想起刚才被人从后方袭击，他看见眼前的火势越来越大。正当他从胸口拿出手枪，准备开枪弄断手铐的时候，却犹豫了。此时的纵火犯找到了侦探团，在他准备袭击孩子们的时候，被及时赶到的柯南用增强踢力球鞋弄昏。白鸟从纵火犯身上找到汽油罐及火柴，侦探团非常担心前方那间被大火燃烧的仓库。白鸟提到那里下周就要拆掉了，目前里面已经是空无一物。现在正处于火窟里的高木，拼了命地想从窗户上挣脱。另一方面，佐藤来到了陆野经营的意大利餐厅，他开门见山地对陆野说。过了今晚，十八年前由你引起的仇思郎事件的追溯时效就要过了。我们一起来喝一杯庆祝吧！看哦，先生，留在父亲警察手册上的这三个像谜一样的片假名，罗马拼音是 K A 以及 N 以及 O。如果将 O 当成 N 的母音的话，就念成 K A 以及 N O，Cano。刚才致电询问秀朗后才知道，看哦，是家父以前给你取的绰号。补充一下，路野的日文读音就是 Kano。回到故事，家父之所以把你锁定为嫌犯，是因为看到录影带中犯人用猎枪打死警卫的那个动作。家父曾说，虽然击球的姿势很奇怪，但路野的确是球队里。急求力量最大的人。那件案子，正确来说还差八分十七秒才过追诉期。你应该很清楚吧？嫌犯出国后，时效计算就会停止。你怕自己忘记时效过期是哪一天，刻意在五十岁生日到来那天从意大利回来，让这天和生日变为同一天。此时的路野吞了口口水，他想喝点东西。却被佐藤阻止。佐藤说：“不行，父亲曾提到，嫌犯要认罪前总是想喝水。若真的让他们喝了，他们就会把真相和水一起吞进去。”时间来到午夜十二点，路野看追诉期已过，说出了当年的真相：自己并没有杀那个警卫的打算，是想赶走他，却打中了要害。佐藤不解。家父应该是在十字路口被路野推出去的吧？路野解释道：“其实被推的人是我。当时是他在带着自己回警局的路上，在雨中，只要一想到自己所犯下的罪行，就非常害怕，已经没有勇气再活下去。于是就这样冲到卡车前面，而他，他却冲上前，用身体把我推到一边，他给我勇气。”和一个改过自新的机会，而我并没有用过那些赃款，那些钱一直被藏在我家的佛坛下面，打算等时效过了之后就交出来。佐藤相信路野所说的，而千叶默默地掌握了路野的口述证据。佐藤笑着对路野说：“其实你坐飞机从意大利回来的那天有个台风，预定晚上九点抵达的飞机。”却在隔天的午夜十二点零四分抵达。佐藤表示，即使路野不肯招供，自己也会找到他藏钱的地方，然后将他逮捕。但是父亲却不同，他在救护车上明明有机会说出犯人的名字，但因为相信路野，所以选择沉默。爸爸一直躺在十字路口，对着你逃走的方向，念着：“去自首吧。”结果这句话断断续续地被在一旁的人误以为是愁思郎。补充一下，愁思郎的日语念作 s h ū 咯。而去自首吧，日语念作 j i s h 咯。回到故事，佐藤询问路野高木现在在哪呢？路野回复自己把他靠在品川六地木的仓库里。佐藤着急地立刻赶去现场。木木等人也在仓库前，他们都不敢相信高木竟然在里面。在场所有人都认为高木是凶多吉少了，但佐藤却奋不顾身地想冲进火海里救出高木。佐藤在此时想起初次见到高木的情景，以及和他经历过的种种回忆，他无法接受这个事实，对着火势猛烈的仓库大喊着：“高木，你这个笨蛋！”此时的高木回应了佐藤，他突然出现在几人身后，表示自己用尽全力把铁窗扯掉，从窗户爬了出来。逐渐虚脱的高木累瘫在地上，佐藤轻轻地将他扶起，用左手撑着他的头部。他发现高木身上明明有带手枪，不解他为何不开枪，把手铐弄断逃命呢？一旁的侦探团表示。因为高木不想弄坏那个手铐，那是佐藤父亲的手铐。佐藤温柔地看着高木，心想他怎么会这么傻呢？事件过后的某天，佐藤相约高木一起出游，两人约在周六傍晚六点，与武道馆的正门口见面。高木的表情看上去非常开心。佐藤挽着他的手，红着脸说：“今天要约会。”这时。佐藤注意到一个可疑的人，他立刻通报，表示目标人物出现了。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。